0: Herkese merhabalar ben Pelin Oğuz, İstanbul Politikalar
1: Merkezi Sabancı Üniversitesi Schriftung Mercator girişimi olarak medyoskopla ortaklığı hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün programımızda kulüp dizisini konuşuyoruz. Kulüp dizisi üzerinden Türkiye'deki gayrimüslim azınlığın temsilini, dizideki temsilini biraz konuşacağız. Gerçek hayatta yaşadıklarını, e, deneyimlerini, dönemin şartlarını değerlendireceğiz konuklarımla birlikte. E, kulüp dizisi 1950'ler dönemi perasını anlatan bir dizi. Hatta birazcık da belki Türkiye Yahudilerinin gözünden anlatan bir dizi diyebiliriz. E, bugüne kadar aldığı yorumlarla e, bayağı övge e, şahan bulundu aslında bu dizi. Dünya çapında e, ilk ona girdi Netflix dijital platformunda da Türkiye'de de birinci sıraya yerleşti. Sinematografisi açısından, kostümleri açısından, dönemi yansıtması, dönemdeki ritüelleri, gelenekleri, aile yaşantılarını yansıtması açısından da çok öne çıkan bir dönem dizisi olarak takdir gördü. Tabii farklı kişilerden de yorumlar gelmeye devam ediyor. Açık bir şekilde tabu olan konuların da konuşulduğu ama sadelik ve incelikle de konuşulduğu bir dizi oldu, kulüp dizisi. Bugün de diziyi çıkış noktası olarak alacağız ve Türkiye'deki azınlıkları, yaşadıklarını konuşacağız. Ve iki tarihçinin gözüyle bunları konuşuyoruz. Konuklarımı hemen size tanıtmak istiyorum. İlk konuğum Sabancı Üniversitesi'nden, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi, doçent doktor Ayşe Özil. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İkinci konuğum da İstanbul Bilgi Üniversitesi'nden, e, Profesör Doktor Ayhan Aktar. Siz de hoş geldiniz
0: hocam.
2: Hoş bulduk efendim.
1: Çok teşekkür ederiz ikinize de programımıza gelmeyi kabul ettiğiniz için. E, şimdi belki önce genel olarak bir dizinin e, sizin gözünüzden nasıl gözüktüğüyle başlayabiliriz. Diziyi nasıl buldunuz, sizin için öne çıkan yönleri neler oldu? E, bir tarihçi gözüyle sizin yorumunuzu almak çok isteriz. Önce Ayşe hocamla başlayalım sonra da Ayhan hocayla devam edelim. Ayşe
0: hocam söz size. Çok teşekkürler. Ee, çok e, güzel buldum diziyi. Çok profesyonel yapılmış, çok başarılı buldum. Belki başlarken burada e, öne çıkan özelliklerinden bir tanesini e, konuşabiliriz ilk olarak. E, bu da dizinin aslında kadınları ön plana alması. E, burada e, kulüpte e, Matilda ve kızı Rachel üzerinden e, bir takım güçlü kadınlar görüyoruz. Kendi ayakları üzerinde duran gerektiği zaman erkeklere karşı durabilen, kendi kendilerine kararlar verebilen, bir takım etkilerin yönlendirmesiyle çeşitli yerlere sürüklenmeyen güçlü kadınlar var. Bu önemli bir tarafı dizinin. Bir önemli tarafı da bununla bağlantılı olarak gayrimüslim kadınları ortaya çıkarması. Çünkü gayrimüslim kadınlar genelde edebiyatta ya da sinemada Türkiye'de kötü kadın ya da kötü yola düşmüş kadın olarak gösteriliyor. Özellikle Rum kadınlar, Rum gayrimüslim kadınlar üzerinde. Dolayısıyla burada farklı bir profil var. Bu açıdan dizi aslında değişik öncü farklı bir şekilde bize gösteriyor gayrimüslim, gayrimüslimleri, kadınları ve gayrimüslim kadınları. Bununla ilgili olarak örneğin Foti Benli soy bir kaç gün önce bir yazı yazdı. İlgilenenler bu yazıya da bakabilirler bu konuyu işleyen dizi bu açıdan öncü bir dizi bu öncülüğü aslında şöyle bir tarihçilik bağlamına da oturtmak mümkün çünkü günümüzde yeni kuşak tarihçiler aslında gayrimüslimlere bu dizinin baktığı şekilde bakmaya başladılar. Bu önemli. Yani yeni kuşak tarihçiler gayrimüslimlere bakarken ne yapıyorlar? Gayrimüslimleri bir özne olarak değerlendirmeye başladılar. Yani gayrimüslimlerin çeşitli yönlerine bakan, onları birer tarihsel özne olarak değerlendiren, somutlaştıran bir şekilde bakmaya başladılar yeni kuşak tarihçiler. Bu önemli ve dizi de aslında bunu yapmaya çalışıyor. Belki şöyle bir şekilde bu, bunun nasıl bir yeni bakış olduğunu e, anlatmak mümkün. Daha geleneksel diyebileceğimiz tarihçilik gayrimüslimlere böyle biraz toptancı bir bakışla bakıyor. Yani gayrimüslimler toptan şu şekildedir e, ya da şu şekilde değildir şeklinde. Örneğin gayrimüslimler ezilmiştir ya da gayrimüslimler ezmiştir. ...ya da gayrimüslimler soyut bir şekilde şöyledir gibi bir takım karakterizasyonlar var. Çoğu zamanda böyle bir ezme, ezilme, yenme, yenilme ikilemine oturtuluyor gayrimüslimlere bakış. Yeni tarihçilik bunu biraz aşmaya çalışan bir tarihçilik. Bunun ötesine geçmeye çalışan bir tarihçilik. Gayrimüslimlerin tarihsel yaşantılarını somutlaştırmaya çalışan bir tarihçilik ve bu önemli... Bu açıdan dizinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani yeni tarçılık belki kısaca şöyle toparlayabilirim. Ne yapıyor, nasıl yapıyor bu işi derken örneğin Matilda gibi bir karakteri. Burada Matilda ya da Raşel bir kurgu ama bu kurguların aslında gerçek versiyonlarını ele alıp bir bir kadın, bir kişi üzerinden bakabilir tarihçilik gayrimüslimlerin yaşantılarına ya da bir mahalleyi, bir mekanı, bir kurumu ele alabilir ve bu şekilde daha somutlaştırır. İyisiyle kötüsüyle eğer bu tür kategorilere girmek istiyorsa çok çeşitli yönleriyle gayrimüslim yaşantısını somutlaştırarak bakar. Bu açıdan dizi bunu yapmaya aslında başlıyor kendi kurgusal çerçevesi içerisinde.
1: Çok teşekkür ederiz Ayşe Hocam. Ayhan Hocam, siz neler söylemek istersiniz?
2: Çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için bu programa. Ben de diziyi geçtiğimiz hafta seyrettim ve çok beğendim. Niye beğendim? Söyleyeyim bir, ben yani sinema, film dünyasının dışında bir insanım ama basit bir ya da meraklı bir izleyici olarak bir defa dizinin teknik taraflarını çok tuttum. Yani bir dönem çok iyi yansıtılıyordu dizide. Sonra gazete haberlerine de baktım. Yaklaşık 3000 tane kostüm dikilmiş. İstanbul'un dışında bir stüdyoda sıfırdan bir İstiklal caddesi inşa edilmiş dekor olarak. Hani bütün o Hollywood filmlerinden alışık olduğumuz Arabalar Geçiyor dönemin yani 1940-50 model otomobillerle o e, sahicilik havası verilmiş ben ben bunları çok sevdim e, bir de e, kamera çekimlerinde bir bulu hava var yani bir pastel hava var onu da çok sevdim yani bize e, eski hatırlatan bir hava var e, o taraflarını çok sevdim oyunculuk kısmına geldiğim zaman da yani hakikaten e, casting inanılmaz başarılı e, yani e, Şöyle söyleyeyim, bu dizide oynayan insanlar çok rahatlıkla herhangi bir Hollywood filminde başrol oynarlardı diye düşünüyorum. Özellikle Salih Bademci'nin as solist Selim rolü, Gökçe Bahadır'ın Matilda rolü. Yani benim için müthiş oyunculuklardı. Odan sonra Fırat Tanış'ın Çelebi, kötü adam rolü. Biz çünkü bu kötü adam şeylerine... Yeşilçam tornasından geçmiş insanlar olarak işte Erol Taş'la falan e, alışık olmuştuk. E, bu kadar incelikli bir kötü adam oyunculuğu çok çok hoştu. E, bunları söyledikten sonra e, dizide bir kronoloji problemi var. Mati 17 sene hapis yattım diyor. Varlık vergisinde girdim diyor. 17 1943 ile toplayınca 1960 ediyor. Herhalde bu ee, senaristin gözünden kaçmış bir şey ama onun dışında e, bence e, çok fazla takılacak bir şey yoktu. E, e, yani ona da e, e, bu kadar kusur kadık kızında da bulunur diye bir e, genelleme ile geçip gidelim. Şimdi e, Ayşe bahsetti gayrimüslimlerin temsiliyle ilgili e, Türk edebiyatında ve sinemasında genel geçer bir takım kalıplar vardı. Yani mesela Yahudiler işte uyanık tüccar tefeci olarak resmedilirdi, anlatılırdı. O da sonra işte ne bileyim Ermeniler de benzer bir şekilde Rumlara geldiğimiz zaman Rumlar özellikle kadınları ki maalesef bu dizide o Kalıp bir miktar tekrarlanıyor. E, Merve Şeyma Zengin'in nefis bir şekilde oynadığı Tasula rolünde. E, fettan kadın, vamp kadın, e, insanları baştan çıkartan kadın e, e, kalıbı içinde değerlendiriliyor. Fakat fakat bu kalıplar e, son derece mekanik kalıplardı. Yani e, bahsedilirken gayrimüslimlerden, Onların da içinde zengini olabilir, fakiri olabilir, aile babası olabilir, cinayete karışmışı olabilir, hırsızı olabilir, sahtekarı olabilir. Ondan sonra dükkan sahibi olur, e, ayakçısı olur. Yani bütün bu e, sosyolojik ayrıntılar genellikle ütülenirdi. Bu dizide bütün bu zenginliği bize e, yönetmenler ve diziyi e, kuranlar... E, anlatmaya çalışıyorlar. Ben bunu çok önemli buldum. Bir de daha önemli bulduğum bir şey var. <gülüyor> Şimdi bakın 1906 nüfus sayımına göre e, Türkiye'nin nüfusu yaklaşık 15 milyondu ve bu nüfusun yüzde 20'si gayrimüslemdi. E, 1915 Ermeni soykırımı, 1922-23 Türk-Yunan nüfus mübadelesiyle ee, yaklaşık iki buçuk milyona yakın insan e, bu topraklardan gitti, yok oldu. Ve işin sonunda 1927 nüfus sayımına geldiğimizde, tabii ki 10 yıllık savaşıda düşünün, harp meydanlarında ölenleri, nüfus 13 buçuk milyona indi ve bunun sadece yüzde iki nokta altısı iki buçuk diyelim gayrimüslim kaldı. Yani. 1906 senesinde bir Osmanlı caddesinde yürüdüğünüz zaman karşınıza çıkan beş kişiden bir gayrimüslimken, Cumhuriyet Türkiye'sinin 27'de caddesinde yürüdüğünüz zaman karşınıza çıkan 40 kişiden sadece bir tanesi gayrimüslim oldu. Bu çok büyük bir transformasyonda. Anadolu'nun etnik ve dini zenginlikleri sayılabilecek bu insanlar, bu insanlar yok oldu. Şimdi e, dolayısıyla e, geçenlerde e, İstanbul Yahudisi bir arkadaşımla konuşuyorduk. Kendisi e, süpermarketler için e, e, ne bileyim rafttır, e, o e, sepetlerdir, e, arabalardır. Onları e, pazarlayan bir firmanın temsilcisidir. Konya'ya gitmiş. Konya'da e, ismini söylemiş. Söylemeyeceğim. E, ''Buna İngiliz misiniz?'' demişler. ''Türkçeniz maşallah çok güzel.'' demişler. ''Yok yok ben İstanbul Yahudisiyim.'' demiş. Ve e, adamlar dehşet içinde ''Aa biz ömrümüzde ilk defa Yahudi görüyoruz.'' demişler. Şimdi bu yaklaşık e, 90-100 yıllık transformasyon içinde... E, ...tamam Türkiye nüfusu homojenleşti, yekne saklaştı, tek tip oldu... Bunlardan bir takım insanlar çok büyük mutluluk duyabilir ama ben bazı zenginliklerinde kaybolduğunu düşünüyorum. Bu filmde örneğin Ladino dilini, yani Türkiye'ye 1492 sonrası gelmiş olan seferat Yahudilerinin konuştuğu İspanyolcanın ortaya çıkışını gördük. Yani Ayşe için, benim için bu bilinen bir şeydi. Biz biliyorduk böyle bir dilin var olduğunu, konuşulduğunu. Çok güzel şarkılarının olduğunu. Ama eminim e, Malatya'da, Kahramanmaraş'ta, Konya'da bir takım insanlar bu, bu diziyi seyrederken aaa bu neymiş, böyle bir şey mi varmış dediler. E, ben bu mesajların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu, bu filmi böyle e, yani e, tarihçi, sosyal bilimci mantığıyla çok fazla didiklemek yerine bu meseleyi bir daha karşımıza çıkardığı için e, hakikaten e, coşkuyla karşılıyorum. Şimdilik bu kadar.
1: Çok teşekkürler hocam. Çok güzel ikiniz de öne çıkan yönlerinin altını çizmiş olduğunuz diziyle ilgili. E, şimdi birazcık hep bahsettiğimiz gayrimüslim azınlık kavramını biraz daha geçmişe alıp ee, belki Osmanlı İmparatorluğundan ulus devlete geçiş sürecindeki azınlık kavramı nereden çıkıyor? Bunun çıkış noktası nedir? Türkiye'ye geldiğimizde bunu nasıl anlamamız gerekir? Biraz bunu konuşabiliriz. Ayşe Hocam ne dersiniz bu konuyla ilgili?
0: Evet azınlık kavramı aslında ulus devletlere ait bir kavram. Yani 20. yüzyıla ait bir kavram. Ee, Osmanlı'da ya da genel olarak e, imparatorluklarda olmayan bir kavram. İmparatorluk yapısının ihtiyaç duymadı, imparatorluk yapısını yaratmadığı bir kavram. Osmanlı İmparatorluğu'nda azınlık kavramı ilk olarak 20. yüzyılın başında, 1900'lerin başında yani ortaya çıkıyor. O da ulusçu akımların etkisiyle ortaya çıkıyor ve ekalliyet kelimesi kullanılmaya başlanıyor. Ama onun öncesinde yok. Yani genel bir imparatorluk tanımına ve pratiğine baktığımız zaman Azınlık kavramı olmayan bir kavram. Belki bunu şöyle düşünmek lazım. Yani imparatorluklar ve ulus devletler farklı yapılar birbirlerinden. İmparatorluklar çok farklı dinleri, dilleri, etnisiteleri barındıran bir, bir organizasyon, bir e, toplum yapısını barındıran e, bir e, örgütlenme biçimi, bir siyasi örgütlenme biçimi. E, dolayısıyla e, or- buraya baktığımız zaman e, imparatorluktaki toplumun ulus devlet toplumundan daha farklı olduğunu, olduğunu görüyoruz. E, i̇mparatorluklarda e, özellikle Osmanlı İmparatorluğundan bahsettiğimiz zaman Elbette bir Müslüman hanedan var, bir İslam İmparatorluğu ve buna bağlı olarak gayrimüslimlerin de bir takım kısıtlamalara uğradığını görüyoruz. Bir takım kısıtlamalar var gayrimüslimlerle ilgili olarak ama bunun ötesinde aslında yani şöyle diyebiliriz bir mesela vergi verdikten sonra ya da bir takım bazı hak ve görevlere görev ve sorumlulukları uyguladıktan sonra aslında devletle çok uzak bir ilişkisi var toplumun imparatorluklarda yani imparatorluklarda devletle toplum arasındaki mesafe çok uzak yani vergimizi verdikten bir takım görevlerinizi yaptıktan sonra aslında dinlerin dillerin farklı etnisitelerin gayet toplum içinde var olabildiğini görüyoruz ee, bu e, ulus devletten çok farklı bir yapı. Ulus devlete geldiğimiz zaman e, e, bir ulusun devleti ya da bir devletin ulus yaratması e, pratiğiyle karşılaşıyoruz. Ve imparatorluklardan bambaşka bir yapı. Bu da aslında azınlığı ortaya çıkaran bir yapı. Yani belli bir ulusun hakim olması ve o ulustan olmayan grupların da azınlık kategorisinde değerlendirilmesi. Yani ulus devlet dediğimiz zaman bu kavrama ihtiyaç duyuluyor. Ulus devletim yapısı bu kavramı ortaya çıkarıyor. Bu sadece Osmanlı-Türkiye bağlamında da geçerli olan bir şey değil elbette. Bütün Avrupa, özellikle Orta Avrupa ve Doğu Avrupa, 1914-18 sonrası, 1. Dünya Savaşı sonrası 20. yüzyılda ulus devletlerin ortaya çıkmasıyla imparatorluktan ulus devlete geçiş sürecinde 1. Dünya Savaşı sonrasında bu bu kavram ve pratikle çok neşir bir durumda. Dolayısıyla çok daha uluslararası bir boyutu var. Uluslaşmanın 20. yüzyılı domine etmesi ve bu kavramları, pratikleri ortaya çıkarmasıyla ilgili bir şey. Osmanlı ve Türkiye'de de bu oluyor.
1: Çok teşekkürler. Ee, aslında biraz önce Ayhan Hocam sizin de bahsettiğiniz gibi daha ulusta bir homojenleşme, yeksenak bir hale gelmesi var. Ee, bunu peki tek parti döneminde bu ulus devlet kurma çabası içerisinde nasıl anlamak gerekir? Yani o dönemin koşulları içerisinde o zaman biz nasıl bir dünya görüyoruz, nasıl bir Türkiye görüyoruz? Nasıl değerlendirmek gerekir bunu? Bu homojenleşme, Türkleşme çabalarını ulus devlet kurma aşamasında. Ee,
2: tabii biraz evvel 1906 nüfus sayımı ve 1927 nüfus sayımlarını Türkiye bağlamında mukayese ettiydik. Şimdi... Başka bir şey daha söylemek lazım. Ee, Ayşe çok güzel anlattı altyapısını. Ee, azınlıktan, Osmanlıca deyimle ekalliyetten bahsettiğimiz zaman e, kaçınılmaz olarak çoğunluktan da bahsederiz. Yani azınlık ve çoğunluk paralel giden e, iki derimdir. Şimdi çoğunluktan bahsettiğimiz zaman e, başka bir suali sormamız lazım. Tarihsel açıdan hangi momente sosyolojik olarak çoğunluk olan bir grup insan Müslüman Türkler diyelim kendilerini siyaseten de çoğunluk olarak görmeye başlarlar Ayşe çok güzel anlattı imparatorluklarda devletle birey arasındaki mesafenin ne kadar uzak olduğunu. Vergini verdiğin zaman, gerekli işleri yaptığın zaman, kimsenin sana karışmadığını, bunları buna çok güzel anlattı. Şimdi bizim tarih yazıcılığımızda bir, bir mesele vardır. O mesele de şu: lise tarih kitabından en ciddi akademik kitaplara kadar bakarsınız. Evet, 19. yüzyılda Osmanlı Devleti Osmanlıcılık siyasetini uyguladı. Bu ulusal bağımsızlık hareketlerini engellemeye yönelik bir siyasetti. Müslim, gayrimüslim herkesi Osmanlılık şemsiyesi altına toplamaya çalıştı. E Bu, bu politika sökmedi. E, bunu ilk söyleyen kim? Yusuf Akçura 1902. Üç tarzı siyaset. E, Yusuf Akçura kim? E, Türk milliyetçiliğinin teorisyenlerinden biri. Ardından bunu çok ciddi olarak söyleyen kim? Ziya Gökalp. Balkan Savaşı sırasında yazdıklarıyla Osmanlıcılık bitti falan. Aslında ben şahsen o Osmanlıcılık politikasının imparatorluk şemsiyesi altında işlediğini düşünüyorum. Yani değişik etnik ve dini gruplardan gelen insanların gayrimüslimlerinde Osmanlı devlet yapısı içinde kendilerine yer buldukları Osmanlı toplumu içinde yer edindiklerini düşünüyorum. Ya bakın çok basit bir istatistik vereceğim size, Carter Fildey Amerikalı Osmanlı tarihçisi bunun yaptığı araştırmaya göre Abdülhamit döneminde 1876-1909 Osmanlı Hariciye nezaretinde çalışanların yüzde yirmi gayrimüslim, bunların içinde elçiler var, Londra elçisi Muzurus Paşa. <gülüyor> E konsoloslar da var, konsolosluk memurları da var, kavaslar da var, var var. Ama yüzde yirmi dokuz. Sonra yirmi üçten sonra kurulmuş Cumhuriyet'te bizim Dışişleri Bakanlığımızda acaba kaç gayrimüslim görev aldı? Cevap bence sıfıra yakın. Şimdi bunları yan yana koyduğumuz zaman e, bu e, çoğunluk olan grup, Ekseriyet, ekalliyet ve ekseriyet. Çoğunluk olan grup kendisini siyaseten e, e, vurgulamak istediği zaman siyaseten muktedir kılmak istediği zaman veya daha açıkça söyleyelim kendi milliyetçiliğini geliştirdiği zaman azınlıkların elemine edildiğini ve Osmanlıcılığın bittiğini görüyoruz. Hiç tesadüf değildir. Yusuf Akçura ve Ziyar Gökalp gibi adamların bu işin şampiyonluğunu yapması. İkisi de Milliyetçilik satan adamlardır işin sonunda. Şimdi e, böyle baktığımız zaman e, sosyal hayatta neyi görüyoruz? E, yani e, Türkler merkezde kendilerini ekaliyet değil ekseriyet ilan edip ona uygun bir milliyetçilik geliştirdikleri zaman azınlıklar bir anda yok olmuyor. Yani 1927 nüfus sayımına göre İstanbul nüfusu 794 bin kişi, 248 bin kişi gayrimüslim. 3'te 1'i neredeyse. Yani şimdi çok ciddi bir rakam bu. Ee, yani o dönemde ne bileyim ben e, şeyde e, da yeni ismi Kurtuluş, Türkleştirilmiş ismi Kurtuluş, e, Rum yortuları kullanıyor. insanlar karnaval kıyafetleriyle sokaklara çıkıyorlar. Bu önemli bir şeydi. Şimdi e, ondan sonra bakıyoruz 1960'da bu 247-160 bine iniyor. Şehir nüfusu 2 milyon 300 bine çıkıyor. Tabii göç alıyor şehir. E, bugün baktığımız zaman gayrimüslim azınlıkların sayısal anlamı e, yaklaşık 50-60 bin civarında. Ermeni vatandaşımız var e, 30 binde ama yarıya indi e, 15-20 bin civarında. Ee, e, Yahudi vatandaşımız var. E, 2500-3000 civarında da Rum vatandaşımız kaldı. Artık yani e, %2.6 falan diyorduk 27 için. Şimdi binde bir rakamlarıyla e, konuşmamız e, gerekiyor. Peki bu nasıl oldu sorusunu soralım. Bu e, Türkleştirme politikalarıyla oldu. Yani işin sonunda Türk-Yunan nüfus mübadelesi de bir etnik temizlikte. Karşılıklı olarak iki ulus devlet Lozan'da oturdular masaya ve değiş dokuş yaptılar. Al Müslümanları ver Rumları yaptılar. Rumlar buna Trump'a derler. Değiş dokuş. Ve ondan sonra e, ekonominin Türkleştirilmesi, e, yer isimlerinin Türkleştirilmesi, yani e, komisyonlar kuruldu e, İçişleri Bakanlığı'nda bu konularda. Ve bu süreç devam etti. Varlık vergisi sermayenin türkleştirilmesi ya da piyasanın savaş şartlarından faydalanarak e, gayrimüslimlerin elinden e, alınması e, için dizayn edilmiş bir vergilendirmeydi ki e, dizide e, Matild'in e, babasıyla erkek kardeşinin Aşkale'de öldüğü anlatılıyor. Aşkale bir Çalışma kampıydı İstanbul'dan, e, İzmir'den, başka yerlerden e, insanlar, vergisini ödeyememiş insanlar oraya yollanıyordu. Dolayısıyla biz e, bu süreç içinde Türkleştirme politikalarının devreye girdiğini ve bunların ince ayarla uygulandığını görüyoruz. Mesela 20'lerin ikinci yarısında e, İstanbul'da bulunan e, bir sürü bankaya, e, bakanlıktan, ticaret bakanlığından, Anket formu yollanıyor çalışanlarınızı ayırın yabancılar ya İngiliz Fransız İtalyan ondan sonra Müslüman Türkler gayrimüslim Türkler yani TC vatandaşları demiyor Müslüman Türkler gayrimüslim Türkler ve gayrimüslim Türklerin sayısının azaltılması için baskılar yapılıyor filmde de buna benzer bir baskı hikayesi anlatılmış ee yani çalış, e, gazinonun ya da kulübün patronuna e, sen e, gayri, çalışan gayrimüslimleri biraz tasfiye et, onun yerine Türkleri al diye bir baskılar var. Dikkat ederseniz film bu bakımdan dizi e, önemli bir noktanın altını çiziyor. Bütün bunları yan yana getirdiğimiz zaman dizi bize fazla kafamıza vurmadan e, bu e, dönemin bir takım siyasi özelliklerini, siyasi inceliklerini hatırlatıyor. Ee, bu hatırlatma önemli. Yani bu hatırlatma herkesin hoşuna gitmeyecek biliyorum ama bence bu bakımdan önemli bir iş yapıyor. Ben şimdilik burada keseyim. Çok teşekkürler
1: hocam. Ee, aslında söyledikleriniz üzerinden belki Ayşe hocayla da devam edebiliriz. Biraz sonra da bunları daha da ayrıntılarıyla konuşacağız belki varlık vergisiyle ilgili. Dizide de sizin söylediğiniz gibi birçok karakterin de e, kendi kimliğini de gizlemesi bu doğrultuda belki bize başka şeyler de gösterebilir. E, Mesela işte Raşel karakterinin kendini Aysel olarak tanıtıyor olması ya da gazino başkanı, kulüp başkanının birçok çalışanından olması hatta kendi kimliğini de bir yanda gizli olması. Bu dizinin sonlarına doğru biraz ortaya çıkıyor. O yüzden belki çok da fazla anlatmamak gerekir şimdi diziyi seyretmemiş olanlar için. Ama dizi hem Yahudilerin de yaşadıkları ile ilgili azınlık olarak hem de belki biraz sonrasında da ruhlarla ilgili de bazı şeyler söylüyor. Sizin az önce değindiğiniz aslında bu milliyetçiliğin ortaya çıkışı ulus devletten sonra milliyetçiliğin ortaya çıkışıyla bir ulus devlet kurma sürecinin başlaması sadece Türkiye için değil ama bir yandan Yunanistan için de aynı şekilde söz konusu oldu. Türkiye'deki Rumlar Yunanistan'daki Türkler arasında bir değişim yaşandı. Vatanlarında ne oldu belki ikisi de. Rumların aslında bütün bu süreci nasıl yaşadıklarını şimdi Ayşe Hoca'ya sormak istiyorum. Bu dönemde bu, bu tür politikalar onları nasıl etkiledi? Sizin değerlendirmelerinizi
0: alalım. Evet yani aslında Ayhan'ın da söylediği gibi Rumların tarihine bakınca en önemli dönüm noktası mübadele. Yani mübadele'nin önemini Vurgulamadan yani herhangi bir şey söylemeye başlamak çok güç. Mübadele aynı zamanda Lozan'ın da parçası olmuş bir konvansiyon, ayrı bir konvansiyon ama Lozan'ın da parçası olmuş bir konvansiyon ve mübadele ile aslında din özelinde bir dönüşüm değişimlik değiş tokuş var. Yani Ortodokslarla Müslümanlar arasında bir değiş tokuş var. Yani Yunanistan'daki Müslümanlarla Anadolu'daki Ortodoksların değiş tokuşu söz konusu. Belki yani daha sonraki konuşmalarımızda bu dil, din konularına da geliriz ama ondan sonra yani mübadeleden sonra şöyle bir önemli dönüşüm olmuş oluyor. Yani Anadolu'daki Rum varlığı tamamen yok oluyor. Ve yasal olarak yok oluyor. Bu önemli belki. Yani yasal olarak Anadolu'da e, o vakitten sonra, 1923'ten sonra aslında e, Rumların bulunması mümkün değil. E, Rumlar nerede varlar? E, bu mübadele konvansiyonuna göre İstanbul'da varlar. Yani İstanbul mübadeleye dahil değil. Bir de iki tane küçük ada, Gökçeada, Bozcaada bunlara dahil değil. Dolayısıyla bu bu yerlerde yani bu büyük şehirde yani temelde İstanbul'da Rumlar var. Türkiye'ye baktığımız zaman 1923 sonrası. 1923 sonrası şöyle bir şey söyleyebilmek mümkün nüfus açısından. Hemen 1923'ü önceleyen çok uzun bir savaş dönemi var. Aslında bir 10 yıllık savaş dönemi var Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçiş döneminde. Başta Birinci Dünya Savaşı, ondan sonra işgal dönemi, ondan sonra Kurtuluş Savaşı. Bütün bunlar aslında Türkiye'nin nüfusunu zedeleyen bir dönem. Türkiye'nin nüfusu azalıyor. Aynı zamanda bütün bu savaş dönemleri ve siyasi meseleler nedeniyle aslında İstanbul'da Rumların nüfusu da azalıyor Cumhuriyet sonrasında. Ondan sonra ama... Ee, tekrar e, bir e, toparlanma var. Ee, yani 1923'teki bu, 1923'ten sonra 1923'teki nedenlerle e, Osmanlıya göre bir miktar azalan nüfus Ondan sonra aslında o şekilde devam ediyor. Bunlar açısından e, düşününce, Bu e, dönemde e, bazı e, yapısal e, bir takım kısıtlamalar var gayrimüslimler ve de yani Rumlar açısından. Yapısal bir takım kısıtlamalar dediğimiz zaman yani bir takım kanunlar çıkıyor. Örneğin bazı profesyonel mesleklerin eczacılık gibi ya da bazı şirketlerin şirket kurmanın çeşitli şekillerde gayrimüslimler için zorlaştırıldığını bu konuda bazı kısıtlamalar getirildiğini görüyoruz. Bu da aslında yapısal bir şey, yapısal bir dönüşüm var. Bunun dışında daha sonra aslında Rumları ilgilendiren, Rumların bir topluluk olarak varlığında bir dönüşüm yaratan dönem 1960'lar, 70'ler sonrası yani 1960'lardan sonra devam eden bir şekilde Rum nüfusu azalmaya başlıyor. Yani asıl nüfustaki dönüşüm ikinci yarısında, yani 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkıyor. Onun da çok farklı nedenleri var. Yani bir takım milliyetçilik meseleleri, bu milliyetçilik meselelerinin uluslararası olaylarla, Kıbrıs, Kıbrıs'ın siyasi durumuyla vesaire bağdaşması, çeşitli nedenlerle aslında 1960'lar, Nüfus için bir dönüm noktası. Nüfusu vurguluyorum çünkü e, yani bir yani bizim bir bir topluluktan bahsedebilmemiz için en temel şey aslında nüfusunun olması. Yani bugün Ayhan bahsettim. yani Rumlar üzerinde konuşacak olursak yani 2000-3000 belki 5000 yani en iyi durumda çok e, küçük bir nüfusa nüfustan bahsediyoruz. Dolayısıyla e, aslında bir topluluktan yani ne, ne ölçüde bahsedebiliriz hani o bile. Soru işareti o da bu durum yani bugün içinde bulunduğumuz durumda 1960'lardan itibaren yavaş yavaş nüfusun azalmasıyla ortaya çıkmış bir şey. Dolayısıyla bence dizinin yani tam da bu dönemi... ...anlatıyor olması, yani 1950'lerden başlaması çok önemli. yani Çünkü asıl dönüşüm 20. yüzyılın ikinci yarısında başlıyor. Ve 1950'lerden başlaması önemli çünkü... E, ...yani mesela 6-7 Eylül 1955'ten öncesini de veriyor. E, ya da e, 1960'lardaki bazı e, e, politikalardan öncesini de veriyor. E, ve o dönüşümün nasıl başladığını aslında bize anlatıyor yani bu çünkü çok iyi, yepyeni bir dünya aslında ikinci yarısı 20. yüzyılın e, uluslararası olarak da yepyeni bir dünya yani e, mesela dekolonizasyon e, yaşanan bir e, dünya e, ikinci dünya savaşı sonrası yepyeni bir dünyadan bahsediyoruz etnik kimliklerin e, çeşitli uluslaşma fikirlerinin daha da yoğun yoğun bir şekilde ortaya çıktı. Yeni bir dünyadan bahsediyoruz. Dolayısıyla 20. yüzyılın ikinci yarısı 1950'lerden sonra ne olduğunu vurgulanması aslında çok önemli. Bence dizi de bu açıdan önemli bir dönüm noktasına işaret ediyor zamansal olarak. Çok teşekkür ederiz Ayşe hocam. Ee
1: çok e, aslında kapsamlı bir değerlendirme oldu bizim için. en başlangıcından sonrasına doğru devam eden e, hayatlarını nasıl değişeceği konusunda fikir sahibi olmuş olduk. E, Ayhan Hocam sizinle devam edersek aslında dizinin de e, çok... E, göz önüne çıkarmadan ama vurguladığı varlık vergisinden biraz bahsedebiliriz. Varlık vergisi neydi? Sizin de bu konuda özellikle kitabınız da mevcut. Hatta yeni baskısı da çıktı. Onu da gösterebiliriz. Afişini şimdi belki. Varlık vergisi neydi? Nasıl uygulanmıştı? Herkese uygulanan bir vergi miydi? Bundan en çok kimler etkilendi? Sözü size bırakıyorum şimdi.
2: Evet. Çok teşekkür ederim. Ee, bu kitabın 14. baskısı. Bu haftadan sonra e, galiba kitapçılarda olacak. E, benim size yolladığım bir karikatürler e, şeyi vardı. İstiyorsanız onu da devreye sokalım. Onun üzerinde konuşalım. Hem de görsel açıdan daha makul olur. E, varlık vergisi dediğimiz şey 2. Dünya Savaşı sırasında çıkmıştır. E, yani Parlamentoda 1942 senesi 11 Kasım'ında kabul edilmiştir. Şimdi 39'da savaş başladığında e, Türkiye savaşa girmedi. Fakat e, her an girecekmiş gibi bir hazırlık içine girdi. Yaklaşık 1 milyon insanı e, silah altına aldı. E, biliyorsunuz yani dünyanın en pahalı hobilerinden bir tanesi ordu beslemektir. Onlar günde üç öğün yemek yerler. Kıyafetleri vardır, tüfekleri vardır, mermileri vardır, e, yatacakları barakalar, koğuşlar vardır. Yani e, ordu beslemek çok pahalı bir zevktir. E, e, Cumhuriyet Hükümeti'nin e, yöneticileri o dönemde, e, başta Milli Şef İsmet İnönü ve kabinenin diğer üyeleri çok fazla iktisattan anlamayan adamlarda açık söylemek gerekirse. İktisat onların kuvvetli bir e, konusu değildi. Dolayısıyla e, artan e, ordu besleme ile ilgili askeri harcamaları para basarak karşıladılar. Şimdi efendim para bastığınız zaman ne olur? Aynen bugünkü gibi olur. E, i̇şte e, para bollaşır, e, malların fiyatları artar, enflasyon ee, yükselir. Biz buna fiyat bağlı enflasyon diyoruz. Ölçülür bu e, hesabı yapılır. Ee, ve e, işin sonunda e, bu enflasyon dalgasının vurduğu insanlar vardır. Bunlar genellikle orta sınıf insanlardır. Kentli insanlardır. Şimdi e, nüfusunun %80'inin köyde oturduğu bir Türkiye'yi düşünün. 1942-41 Türkiye'si Köylü enflasyon vurmaz. Çünkü köylü piyasadaki malın alıcısı değildir zaten. Köyün yolu altı ay kapalıdır. Çok sınırlı bir tüketimi vardır ama kentliyi vurur. Kentliği de daha çok memur tabakasını vurur. Mücretli kesimi vurur. Bu durumda ticaret sektöründekiler ne yaparlar? Çok basit yani işte şu kalemi satma durumundaysa bunu yerine koyabilecek mi ona bakar. Koyamayacaksa en yüksek fiyattan satar. Dolayısıyla enflasyona katkı yapar. Bir de savaş dolayısıyla Türkiye'ye trenle gelişin kısıtlandığını, Akdeniz'in bir savaş alanı olduğunu düşünürseniz, Türkiye'de bir ithal malları darlığı da başlamıştır. Bütün bunlar ciddi %250-300 civarında fiyat artışını patlatır. Ve bunun faturası Gayrimüslim azınlıklara çıkar. Burada e, bir e, şey görüyoruz, karikatür Ramiz'in karikatür dergisinde 20 Ağustos 42'de çıkarttığı bir karikatür. Bir Yahudi fırsatçının kafasının içi çıfıt çarşısı diyor. İşte dalavere, hile falan. Şimdi bunlar e, gayrimüslimleri, yani Yahudi diyor ama burada... E, bu karikatürler Yahudileri gösteriyor ama bütün gayrimüslimleri hedef almış olan karikatürler. Geçelim diğer karikatürlere bakalım. A, buyurun işte e, bu e, tip e, e, karikatürist Ramiz'in Alman Nazi e, dergisi galiba Lustige Blatter olması lazım. Oradan kopyaladığı e, antisemit Yahudi karakteri kendi dizaynıyla bunu yerli ve milli yapıyor gördüğünüz gibi işte büyük büyük torbalar içinde paralar var ve zengin Yahudi görüntüsü ama zengin gayrimüslim mesajı veriliyor geçelim aynı şekilde ben bunu çok beğendiğim için kitabıma kapak da yaptım e, aşağıda işte e, ezik Türk vatandaşı var, sırtına binmiş bir Yahudi var. O da vurgun olarak e, bir çuval parayı almış. İşte hadi uzun etme ikimizde yükümüzü tuttuk diyor. Ekim 1942. Dikkat ederseniz bunlar Kasım ayında vergi kanunu kabul edilecek mecliste hazırlık yapan e, karikatürler. kamuoyu hazırlıyor hazırlıyorlar. E, bir şeyi unutmayın. 1940'ların Türk basını bugünkünden farklı değildi bu kadar söyleyeyim devam edelim geçelim ha şimdi e, listeler asılıyor e, Aralık ayının e, sanıyorum 18'inde bir Bayram Arifesidir o gün e, bakıyorsunuz yüzde 87'si e, Efendim gayrimüslim. E, şimdi e, Denecek ki ya işte ticaret onların elindeydi. Öyle değil. Bu yüzde seksen yedi içinde sekreter olarak çalışan kadın, genç hanımlar, efendim park otelin Rum garsonları, bu gibi insanlar da var. Ya da herhangi bir dükkanı olmadan halde komisyonculuk yapanlar. Bunlar yaklaşık yirmi altı bin kişi. Az bir rakam değil. Evet devam edelim. Şimdi vergi çıktıktan sonra işte hayat pahalılığı altında ezilen bir vatandaşımız var ve işte kalantor bir adamın sırtında da ufak bir torba var varlık vergisi. Yine olup biteni hükümetin yaptıklarını olumlama üzerine kurgulanmış bir mizah anlayışı görüyoruz. Bu dönemde Türk basını vergi tahsildarı gibi çalışıyor. Bunda. E, görüyoruz zaten gazeteleri okuduğumuz zaman daha fazla da görüyoruz hele köşe yazıları inanılmaz sert devam edelim e, vergi e, işte maksimum bir ay içinde ödenmek zorunda e, bir ay içinde ödeyemeyenlerin evlerine e, haciz memurları yollanıyor e, efendim 21 Ocak günü vergisini ödeyememiş olanların evlerine aciz memurları gidiyor. Orada onlar buldukları malları haciz ediyorlar. Bazen ev mezatları yapılıyor. Bu Vali Caddesi'nde hala bulunan bir apartmandır, Sümer Apartmanı. Orada oturan bir ailenin malı mülkü sokağa dökülmüş, da halılara bakıyorlar. O dönemden kalma nadir bir fotoğraf. Devam edelim. Ee, yine bu, bu vergilerin e, e, ödeyemeyen gayrimüslimlerin e, yani çok ayrımcı bir vergi olduğunu, faşizan bir vergi olduğunu baştan söyleyelim. E, yine bunları ödeyemeyenler, e, kalede daha sonra sivri hisarda e, çalışma kamplarına yollanıyorlar. Bunu mantığı şu. Vergisini ödeyemedi, bari kamu hizmetinde çalışarak vergisini ödesin. İşte günde 2 lira falan komik bir e, şeyle YÖMİ'ye tahakkuk ettirelim. Yani adamın işte 60 bin lira vergi borcu varsa herhalde yani e, bir, birkaç sene çalışması gerekecek. Böyle bir durum ortaya çıkıyor. E, 1400 kişi yollanıyor e, buraya. İstanbul sirkecide bir kısım toplanıyor İzmir'de Kemer ve tepe, Kemer'de Tepecik'te de toplanıyor Bursa Edirne ve Trakya'dan da toplanan var 1400 kişi aşkalee gidiyorlar bunların içinde 20 küsür tanesi aşkalede ölüyor bu adamların hepsi kentli adamlar öyle yani 1500 rakımda eksi-20 derecede soğukta ee, İran karayolunun karlarına küremek gibi işlere alışık olmayan adamlar, var. Ee, 50 yaşın üstünde olanların bir kısmı telef oluyor. Ee, o da var yani. Devam edelim. Ee, Aşkale'nin yeri yani coğrafi açıdan sert bir memleket köşesi. Öyle diyelim. Ee, yüksek e, rakım ve soğuk bir hava. Devam edelim. Ee, Evet, bu o dönemin gazetelerinden çekilmiş fotoğraflar ilk kafileyle rahmetli Ziyad Ebu Ziya gazeteci Feridun Kandemir'i yolluyor başkaleye kadar. Feridun Kandemir fotoğraf çekiyor ve bunlar tasviri efkarda basılıyor. Bu 27 Şubat 1943'te basılan bir fotoğraf. İşte... Gayrimüslimler polis marifetiyle toplanmışlar. Sonra e, trene bindiriliyorlar. Bu onun fotoğrafı. Devam edelim. Aşka tren istasyonundan çalışma kampının bulunduğu pırna kapan köyüne kadar 22 kilometrelik yolu yürüyorlar. E i̇şte görüyorsunuz etraf bembeyaz -20'de de. herhalde çok hoş bir, kolay bir yolculuk değil. Devam edelim. İlk çalışma günü işte bunlar İstanbul'un meşhur tüccarları 1721 rakım ve ısı eksi 20'de çalışıyor görüntüsü içindeler. Fotoğraf çekiyorlar. Evet. Devam edelim. Evet. Meşhur iki büyük avukat var, Şekip Adut ve Gad Franco ki Gad Franco Başbakan Sarıcıoğlu'nda hukuk hocasıdır. Kam komutanı Teğmen Ali Bey ile fotoğraf çektirmişler. Devam edelim. Aşkaleye insanlar giderken yine Ramiz boş durmuyor işte bir karikatür yapıyor. Burada ezik müzik bir Yahudi var. Bohor. Mühendis var. Bu çalışma kampları o dönemin Nafua Bakan, Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı olarak bulunuyordu. Mühendis diyor ki aferin bohor açı, taşları güzel tanzim etmişsin. Bohor da diyor ki elbette paşa İstanbul'da istifçiydim. Böyle bir e, çarpık mizah anlayışı. Devam edelim. E, burada benim e, günlüğünü yayına hazırladığım Yorgo Hacı Dimitriyadis'ten iki fotoğraf var. E, i̇lk fotoğraf Aşkale'ye gitmeden 3-4 sene evvel çekilmiş. İkinci fotoğrafta Aşkale sırasında çekilmiş ve çok ağır bir çalışma gününden sonra yani şu iki fotoğrafa baktığımız zaman 50 yaşının üzerindeki Yorgo Bey'in e, orada bulunmakla e, nasıl ihtiyarladığını e, gayet güzel gösteriyor. Saçlar bembeyaz olmuş. Yüz yıkılmış bir e, fotoğraf. Devam edelim. Ha bu nüfus sayımlarında gayrimüslimler evet yani... E, 1927'de iki buçuk civarında sürekli düşüyor. 65'te 1.02'ye düşüyor. Biraz evvel bahsettik şu an e, binde birin altında. Devam edelim. Evet e, bu konuda daha fazla bilgi almak isteyenler benim kitabın e, genişletilmiş son baskısına bakabilirler. E, bir şey diyeceğim Ayşe çok önemli bir şey söyledi. 50'lerin önemini anlattı. Ee, e, İstanbul'da e, özellikle Rum azınlığın elimine edilmesinde en önemli mazeret Kıbrıstır. Hatta Kıbrıs'ın e, bu e, Türkleştirme politikasını uygulayan insanlar açısından, nüfusun gayrimüslim kısmını elimine etmeyi düşünenler açısından bulunmaz bir nimet olduğunu düşünürüm benim. Yani Kıbrıs kendi başına önemi kadar bizim e, Ankara'da karar verici seçkinlerimizin e, gayrimüslimlerden kurtulma operasyonunu e, onları sınır dışına itme e, operasyonunu hayata geçirmeleri bakımından çok önemlidir. Yani unutmayınız 1964'te ee, yine Kıbrıs nedeniyle. Bir de var, 6-7 Eylül 1955 Kıbrıs nedeniyle çıkmıştır. 64'teki e, evet. Yunan e, e, İkamet Anlaşması'nın e, Ankara tarafından iptal edilmesi ve yaklaşık 20 bin İstanbul Rumun'un e, kapı dışarı edilmesi e, ve 74'ten sonra e, hayatın bayağı zorlaşması, gayrimüslim vakıfları üzerine konmuş olan inanılmaz e, sınırlamalar, adamlar boya badana yapmaktan aciz hale gelmişlerdir ve içinden çöker cemaat. E, bütün bunlar sonunda e, bu e, taciz etme, dışarı atma operasyonu e, başarıyla tamamlanır. Bunu e, hatırlatmak istiyorum. Peki ben şimdilik susayım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ee, aslında süremizin de sonuna geldik. İkinize de değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ederim. Ee, Ayhan Aktar, Ayşe Özil, bugün programa katıldığınız için de ee, izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Bizleri izledikleri için. Ee, hoşça kalın, sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere. Çok teşekkür.
0: Teşekkürler. Kalın. teşekkürler. Biz teşekkür ederiz.